0: Wir liefern Ihnen die neuesten Informationen rund um die Themen Abfallvermeidung, Verwertung, Recycling und zirkuläre Wertschöpfung. Informieren Sie über aktuelle Forschungsergebnisse und berichten von den täglichen Aufgaben am Innovationsstandort Metabolon. In der heutigen Folge dreht sich alles um die Bergische Rohstoffschmiede. Sie steht für die Weiterentwicklung des Erfolgskonzepts Metabolon im Rahmen der Regionale 2025 Bergisches Rheinland. Mein Name ist Anja Kuhn und ich spreche heute mit Markus Otto. Markus Otto ist Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Herr Otto.
1: Ja, danke, Frau Kuhn, für die Einladung.
0: Unser Thema ist heute die Bergische Rohstoffschmiede. Bevor wir darauf kommen, möchte ich aber nochmal zurückspringen, denn Sie sind ja Kooperationspartner der ersten Stunde von Metabolon. Was war damals so besonders? Ich meine, wenn ich damals sage, sind ja schon einige Jahre tatsächlich her.
1: Ja, es war tatsächlich das Jahr 2007 und das Jahr 2007 war deshalb besonders, weil wir ähm, im Jahr 2007 die Kreishandwerkerschaft des Rheinisch-Bergischen Kreises und Leverkusen mit der Kreishandwerkerschaft des Oberbergischen Kreises fusioniert haben. Das heißt, wir sind sozusagen eigentlich von der Person Markus Otto her neu in den Oberbergischen Kreis reingekommen. Und es hat sich dann wirklich so ergeben, dass damals ein regionales Projekt gelaufen ist und dass man uns dann konkret gefragt hat, wirklich als ersten Aufschlag für die Region, habt ihr nicht Lust, mit uns ein Energie- und Kompetenzzentrum aufzubauen, indem wir Energieberatung reinbauen, indem wir eine Ausstellungsfläche bekommen, indem wir über moderne Heizungssysteme berichten können. Und ganz ehrlich gesagt, das war für uns eine Riesenchance, natürlich auch eine große Herausforderung, aber eher eine größere Chance zu sagen, ja, das sind, ist ein Zukunftsthema, mit dem dürfen wir uns sofort beschäftigen. Und es ist natürlich auch ein erster Aufschlag in der Region, dann kann man sozusagen schon mal zeigen, was man kann. Und das Interessante dabei ist, ich bin jetzt persönlich ab diesem Jahr im September 2023, 25 Jahre bei der Kreishandwerkerschaft und wenn Sie dann jetzt zurückrechnen, muss man sagen, das sind ja jetzt auch schon wieder dann 16 Jahre her und da sieht man wieder wie viel Zeit dann ins Land gegangen ist und wie wichtig es damals war dieses Projekt tatsächlich aufzubauen. Durch dieses Projekt hatten wir sehr sehr große Möglichkeiten Persönlichkeiten, Personen im oberbergischen Kreis kennenzulernen, ähm, unsere Fähigkeit, unsere Leistungsfähigkeit nochmal mal äh, legen, Und das war für uns wirklich ein super Projekt. Und die Freundschaften, die Geschäftsbeziehungen, aus denen wirklich Freundschaften geworden sind, ähm, halten bis heute.
0: Das heißt, es war eine Win-Win-Situation einmal für Metabolon, mhm. weil sie ganz, ganz stark unterstützen konnten und auch viele neue Themen und Impulse setzen konnten. Und für sie und die Kreishandwerkerschaft war es auch eine Win-Win-Situation, weil sie erstens schnell ein neues Netzwerk aufbauen konnten und ihre ganze Kompetenz eben mit reingeben konnten.
1: Genau. Und ein sehr, sehr wichtiges Nebenprodukt war auch, dass ja in den Planungen immer von einer Veranstaltungssituation gesprochen worden ist. Das kann man sich ja nicht so vorstellen, aber wenn man sich jetzt diese Räumlichkeit mal anschaut dort vor Ort, da gibt es ja einen wunderbaren Veranstaltungssaal mit Gastronomie, den nutzen wir wirklich jedes Jahr mehrfach mit unseren Lossprechungsfeiern, seit dem Zeit der Eröffnung, mit Fortbildung, Weiterbildung. Und ähm, wie gesagt, das Netzwerk hält, das Netzwerk wächst und die Ideen sprießen weiter.
0: Sie haben jetzt gesagt, Sie haben in diesen Ausstellungsraum ähm, ja auch sehr viele Lösungen eingebaut. Vielleicht können Sie dazu noch so ein bisschen erzählen, auch im Hinblick auf die Veränderungen in den letzten 16 Jahren. Das ist ja auch etwas, was lebt, ne?
1: Ja, also wir haben natürlich damals ähm, zum Beispiel darauf geschaut, dass wir moderne Brennwertgeräte, also Geräte, die mit Gas beheizt werden, äh, dorthin stellen. Mhm. Von Öl hatten wir uns an der Transparenz der Ausstellung schon so ein bisschen verabschiedet, aber Gas war damals schon so eine ganz große Geschichte. Wir haben dann sehr viel als, auf Holzverbrenner geschaut, weil man auch diese ähm, bergische Region, den oberbergischen Kreis mit Holzcluster sozusagen in Verbindung mhm. bringt, wo wir gesagt haben, der nachwachsende Rohstoff, der dann entsprechend verbrannt wird. Wir haben auch ähm, Photovoltaik damals schon mit im äh, Angebot gehabt, aber natürlich auch Solarthermie, also das heißt warmes Wasser auf dem Dach herstellen und dann Brauchwasser damit produzieren. Das hat sich natürlich heute eigentlich komplett geändert. Also wenn Sie jetzt auf die Ausstellung gehen, wenn Sie sehen, da sind gar keine Verbrenner mehr. Das ist alles mittlerweile im Bereich der Elektronik. Das heißt, die Wärmepumpe hat da... Ähm, schon den Einzug gehalten und das wieder in einem Zeitraum von 16 Jahren. Also da sieht man auch an dieser Ausstellung wirklich den Wandel der Zeit.
0: Mhm. Ich finde, das klingt super spannend und natürlich auch sehr nah am Verbraucher, am Endverbraucher dran. Ne?
1: Das hängt unwahrscheinlich am Endverbraucher und das ist ja wieder ein weiterer Baustein dieses Gesamtkonzeptes, dass wir dort oben auch professionelle Energieberatung machen. Mhm. Also seit 15 Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo immer im Zeichen der Zeit Energie beraten wird. Also so wie man vor 15 Jahren beraten hat, wird man heute vielleicht ein anderes, einen anderen Ansatz haben. Aber definitiv waren wir immer auf dem, ähm, ja, Au wie man so schön sagt, um entsprechend beraten zu können. Und das ist natürlich jetzt heute noch eine mehr denn je größere Herausforderung, weil die Energiewende wird, so wie wir das sehen, schon relativ heftig werden, sowohl was den Verbraucher anbelangt, also wie stelle ich meine eigene Energieversorgung in Zukunft um ähm, für den ähm, Handwerker, also wie kann ich das überhaupt schaffen, so viel nachgefragte Energieprodukte, die nachgefragt werden, tatsächlich zu verarbeiten und wie schafft die Industrie überhaupt den Nachschub in der Art und Weise, ähm, dass man das sinnvoll in irgendeiner Art und Weise äh, verarbeiten kann und ich glaube, da ist die Zusammenarbeit zwischen Energieberatern und dem Fachhandwerker in Zukunft noch mehr gefragt. Und von daher sehen Sie da diesen Grundstein, den wir da gelegt haben, da kann man jetzt wirklich äh, Stück für Stück weiter ein Haus draus bauen.
0: Und wenn wir jetzt dann springen zur Regionale 2025 bzw. zur Bergischen Rohstoffschmiede, was passiert da genau? Wie können Sie sich als Kreishandwerkerschaft da einbringen?
1: Das sind ja verschiedene Produkte, wo wir uns zum Beispiel definitiv einbringen wollen, ist in das Thema Fort- und Weiterbildung. Wir haben ausgebildete Gesellen, wir haben ausgebildete Meister, aber wir haben auch Auszubildende und die sozusagen auf die Reise mitzunehmen im Bereich der Qualifizierung. Das wird für uns eine der wesentlichen Bereiche, gerade in diesem neuen Bausteinkonzept, wo man den Gedanken nochmal aufnehmen sollte, den ich gerade gesagt habe, es wird total wichtig sein, die Leute so zu qualifizieren, dass sie richtig verbauen können, dass sie richtig beraten können und dass das wirklich alles wie aus einem Guss kommt. Und Fort- und Weiterbildung bleibt gerade in diesem Bereich wirklich existent existenziell. Und da bereiten wir uns gerade drauf vor.
0: Und ähm, vielleicht können Sie da noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, auf das Thema lebenslanges Lernen. Mhm. Ich glaube, da kommt einfach niemand mehr dran vorbei, ne?
1: Es gab früher mal in bestimmten Tarifverträgen tatsächlich irgendwelche Klauseln, dass man ab dem so und so vielen Lebensjahr nicht mehr Fort- und Weiterbildung Ach. fähig ist, sozusagen. Zum Glück sind solche Klauseln heute raus. Lebenslanges Lernen bedeutet ja auch tatsächlich nicht mit dem 65. Lebensjahr im Rentenalter aufzuhören, mhm. sondern das Beispiel ist ja Handy. Also meine Eltern sind jetzt 80, Handys sind glaube ich erst 15 Jahre auf dem Markt, also Smartphones Und die nutzen das ja auch wirklich mittlerweile sehr intensiv. Das heißt, das ist ja auch ein Lernschritt, das ist ein Lernprozess. Und der setzt sich dann auch im täglichen Arbeitsleben fort.
0: Und ähm, wenn ich jetzt an das Thema zirkuläre Wertschöpfung und Nachhaltigkeit denke, erzählen Sie uns da noch ein bisschen was dazu, warum das für das Handwerk so wichtig ist.
1: Ressourcen zu schonen war ja eigentlich schon immer ein Ansatz des Handwerks. Und vielleicht sind wir sehr stark dann irgendwann in eine Überflussgesellschaft sozusagen abgedriftet, wo man jedes Produkt x-beliebig an jedem Tag zu einer gewissen Qualität irgendwo herbekommen konnte. Also Handwerk bedeutet ja auch in der klassischen Form, ich mache aus einer alten Sache wieder etwas Neues. Mhm. Also ich schmeiße das nicht unmittelbar weg. Da sind wir natürlich schon sehr verwöhnt aktuell. Und ich glaube, dass es so ist, dass man einfach jetzt beim Neubau eines Hauses bei der Neukonfigurierung eines Hauses wirklich darauf achten sollte, dass die Ressourcen auch hier entsprechend geschont werden. Und das ist natürlich auch einer der Ansätze, der bei der Bergischen Ressourcenschmiede Schmiede wirklich ganz weit vorne mit dabei ist.
0: Ich glaube, das ist ein dickes Brett, was wir da auch noch bohren dürfen, weil, wie Sie es gerade gesagt haben, wir sind da sehr verwöhnt und haben uns sehr darauf ausgeruht, dass alles im Überfluss da ist. Was glauben Sie, was wir tun können, jeder Einzelne? um da noch besser zu werden?
1: Also jeder Einzelne natürlich der bewusste Umgang. Also sich die Frage zu stellen, muss ich jetzt gerade zum Beispiel im Bereich Energie von A nach B mit einem fossilen Brennstoff fahren? Das muss sich erstmal jeder selber überlegen. Und dann natürlich auch solche Sachen wie, ich bringe jetzt mal ein Beispiel, hat jetzt nicht zwingend etwas mit Energie zu tun, aber nehmen Sie einfach mal an, Sie kaufen irgendein Produkt für 1,55 Euro ich sage jetzt mal im Supermarkt und ich nenne es mal Plissé, das, das hängen Sie auf, schmeißen es weg nach einem Jahr und dann kaufen Sie sich wieder das Neues. Anstelle mal zu sagen, ich kaufe mir jetzt wirklich mal etwas Nachhaltiges, mhm. was Werthaltiges, was auch mit bestimmten Kosten natürlich äh, verbunden ist und ich kaufe das jetzt mal bewusst mit einem bewusst guten Wer Werkstoff und nicht nur als Wegwerfprodukt. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, einfach mal darüber nachzudenken, was kaufe ich mir gerade, nicht in der Grabbelkiste man einfach zuzugreifen, zu sagen, das nehme ich mir jetzt mit, das kann ich am Morgen sowieso wieder wegschmeißen. Das ist, glaube ich, das, was in die Köpfe rein muss. Das zieht sich dann fort beim Bauen, das zieht sich dann fort beim Kauf von Autos und, 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 also eigentlich in jedes ja, gesellschaftliche Leben.
0: Ich glaube, was da tatsächlich für viele vielleicht auch einfach vom Denkprozess her eine Barriere oder wo viele eine Barriere entwickelt haben, zu sagen, das Handwerk ist ja so teuer, mhm. dass viele dann sagen, das mache ich irgendwie schon selbst und dann tausche ich es aus. Mhm. Wie können wir oder wie können Sie das schaffen, dass diese Barriere fällt und der Zugang zum Handwerk noch leichter wird?
1: Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage. <lacht> ähm, weil das Handwerk natürlich tatsächlich belastet ist mit Lohnzusatzkosten. Da ist ein geringerer Einfluss des Handwerkers darauf, zu sagen, ich kann da jetzt irgendwelche Kosten hm. reduzieren. Aber man kann natürlich selbstständig die Entscheidung treffen, das, was ich jetzt hier baue, ist wirklich so nachhaltig und langfristig gebaut, dass es auch eine längere Zeit durchhält als zum Beispiel ein, zwei oder drei Jahre, wo ich das danach wieder wegschmeiße. So, das ist die Entscheidung. Und solche Produkte kann das Handwerk verbauen. Es wäre ja auch wirklich sinnwidrig, wenn ich eine qualifiziert gute Arbeit, die auch ihren Preis hat, nehme, um ein niedrigwertiges Produkt einzubauen. Dann müsste das ja zwei oder dreimal machen. Da sind ja diese Kosten für das, was dann an Folgekosten für den in Anführungszeichen teuren Handwerker kommt, wirklich nicht gut investiert. Also von daher lieber ein Gutes Produkt kaufen, was nachhaltig hergestellt ist, wo man sich sicher sein kann, dass die Ressourcen entsprechend geschont sind. Und dann einen Fachhandwerker damit zu beauftragen, das einzubauen, ist wirklich sinnvoller, als mehrfach wirklich Billig Produkte irgendwie einzubauen.
0: Was liegt Ihnen persönlich dabei so sehr am Herzen?
1: Also mir persönlich liegt eigentlich wirklich am Herzen, dass ich daran denke, wie geht es den Generationen nach uns? Mhm. Ich denke da tatsächlich weniger an mich. Ich denke da eher daran, wie geht es den Generationen nach aus. Also was hinterlassen wir denen für einen Planeten, mit dem die irgendwann mit unseren Altlasten klarkommen müssen. Und ähm, da gibt es ja viele Beispiele, was irgendwelche Vorgänger vor mehreren Jahren gemacht haben, wo sie gesagt haben, da entsorge ich zum Beispiel meinen Müll total billig. Mulde, reinkippen, auf Wiedersehen. Und jetzt bauen wir auf einmal Straßen darüber und stellen fest, Mann, was haben die da für einen Sondermüll verklappt? Das sind dann Sachen, mit denen wir klarkommen müssen. Mhm. Kostet uns auch unwahrscheinlich viel Geld. Und dann denke ich mir immer, ja, eigentlich bin ich es auch der Nachfolgegeneration schuldig, dass, zumindest soweit es in meinem Einflussbereich ist, ich das schaffen kann, dass ich denen keine Altlasten hinterlasse. Also jeder sollte eigentlich dann dafür sorgen, dass er so wenig wie möglich der Nachfolgegeneration ähm, an Lasten aufbürdet. Und das ist eigentlich das, was mich da am meisten antreibt.
0: Was ich ja auch immer so spannend finde, viele denken ja auch immer, was kann ich schon bewegen?
1: Mhm.
0: Und ich, wenn ich ihnen jetzt zuhöre, so denke ich auch, dann ähm, bin ich der Meinung, jeder kann ja an einem Rädchen drehen, egal wie klein es ist, wenn man damit anfängt, setzt mir ja trotzdem irgendwann das Große in Bewegung
1: genau, also so sehe ich das auch und ich sehe es natürlich auch so, dass man ähm, jetzt nicht nur sorgenbelastet leben muss also es bedeutet ja nicht, dass ich alles was ich jetzt sozusagen in meinem Leben ähm, mache zu 100% auf dieses Ziel projizieren muss aber ich muss mehrfach darüber nachdenken, als vielleicht teilweise unsere Vorgeneration gemacht hat das ist eigentlich der Anspruch, den ich dazu habe also ich glaube, dass wir schon noch gut leben können ähm, auch in diesem in Zielkonflikt, den es da gibt, wenn man bewusster bestimmte Produkte eigentlich handhabt. Also für mich ist das Beispiel, wir haben ja auch bei uns im Handwerk die Fleischer organisiert. Ähm, wenn mir ältere Kollegen der Fleischer erzählen, wie man früher das Tier wirklich von Anfang bis zum Ende verwertet hat, Produkte daraus hergestellt hat, wo heute gesagt wird, nee, das mag ich nicht, das esse ich nicht, das schmeiß man lieber weg. Das ist auch wieder so ein Sinnbild von Überfluss. Vielleicht bedeutet das auch dann, auch in diesem Beispiel zu bleiben, den Verbraucher zu erklären, die Zunge, da kann man auch wirklich etwas daraus machen, was schmackhaft ist. Heute, wenn Sie von der Zunge sprechen, vielleicht mag das der ein oder andere Verbraucher wieder nicht. Und so gibt es ganz, ganz viele Beispiele, glaube ich, dass es bedeutet, Bewusstsein zu schärfen, Bewusstsein nochmal dafür klar zu machen. Wie man mit Ressourcen umgeht. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
0: Und vielleicht können Sie zum Schluss unseres Gesprächs noch einmal auf die Zusammenarbeit mit dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband und mit Tablon zurückkommen. Was ist da für Sie heute noch wichtig? Sie haben ja schon erzählt, wie wichtig das war, als die, Handwerk-, die Kreishandwerkerschaften sich zusammengeschlossen haben. Was bedeutet das heute für Sie?
1: Ja, heute bedeutet das eigentlich auch wieder das Gleiche, dass man mit den Partnern sich zusammensetzt, nochmal schaut, wo sind denn sogenannte Zielkonflikte, um dann wieder entsprechende Lösungen zu finden, die dann wieder dazu führen können, dass der Verbraucher oder der Bürger sich informieren kann, ohne Vorwurf. Also ich kann mir nicht immer sagen, das ist ein Vorwurf, du lebst, du lebst über deine Ressource hinaus, sondern Selbsterkenntnis. Dass man dann wieder Plattformen schafft, wo man sagt, informiere dich, Bilde dir deine entsprechende Meinung, bilde sie dir so, wie sie ähm, in Anführungszeichen nicht von irgendwelchen Meinungsmachern in den sozialen Medien nach vorne getrieben wird, sondern bilde dir wirklich mal hier deine eigene Meinung. Das am Objekt. Und das haben wir ja mehrfach jetzt auch wieder auf Metabolon, auch mit dem Projektressourcenschmiede. Hm. Also Wissen nach vorne bringen, ist, glaube ich, das, das Kernthema. Ich
0: finde, das ist ein toller Schlusssatz. Ja. Ich danke Ihnen sehr, Herr Otto, für das Gespräch.
1: Wunderbar, vielen Dank. Ich danke Ihnen.
0: Lassen Sie sich inspirieren und machen Sie mit, damit unsere Kreislaufwirtschaft rund läuft.